0: Amityville, Nueva York, hay una casa ubicada en el sur del Long Island, en la ciudad de Nueva York. Es el 112 de la calle Ocean Avenue, la cual abarca grandes hectáreas y cuenta con un embarcadero, cuyo terreno fue objeto de muchas historias por los indios nativos durante años. La casa fue creada en 1928, construida de tres pisos y con múltiples ventanas, a partir de entonces, muchas personas han adquirido la propiedad, y luego de unos años, la han vendido. Pero fue hasta que los Riley la vendieron a la familia Difeo, que se convirtió en uno de los misterios de Amityville, dados los acontecimientos en los años 70. Hay quienes aseguran que dicha propiedad tiene gran maldad en su interior, y debido a este caso, es que comenzó a tener gran trascendencia. Era el 13 de noviembre de 1974 un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr., el mayor de cinco hijos de la familia, llevó a cabo algo que estuvo planeando durante algún tiempo, asegurando que todo lo que hizo fue una orden, porque escuchaba voces que le decían que tenía que hacerlo. Ese día, por la tarde, Ronald acudió a un bar, donde había quedado de verse con un amigo suyo llamado Bobby, porque aparentemente el joven que era repartidor de periódicos había pasado por la casa de Ronald y nadie le había abierto, pero le resultó extraño que los autos de la familia estuvieran ahí cuando ambos jóvenes se vieron en el bar. Defeo se mostró preocupado por la situación, ya que aseguró que había pasado la tarde con su novia y al volver a casa no pudo entrar por falta de llaves y temía que algo le hubiese pasado a su familia. Al escucharlo, Bobby lo acompañó hasta su casa. Una vez ahí, lograron entrar y cuando se dirigieron a la habitación de sus padres se dieron cuenta que estaban sin vida. Ante esto Ronald gritó horrorizado, así que salieron y regresaron al bar. DiFeo entró desesperado y gritando que habían asesinado a su familia. Otro chico que se encontraba ahí, Joey Jesuit, los acompañó al lugar junto con otras tres personas más. Una vez que los jóvenes entraron por segunda ocasión al inmueble, Notaron que los demás miembros de la familia habían sido asesinados. A eso de las 6.35 de la tarde, Joe llamó a emergencias desde el teléfono del hogar. Ahí les dijo que necesitaban a la policía, pues un joven había entrado al bar donde se encontraba, solicitando ayuda porque habían atacado a su familia. El oficial les solicitó los datos de la vivienda. Era el 112 de Ocean Avenue en Amityville, justo al sur de la avenida Merrick, con un letrero en la entrada que decía «Grandes esperanzas». Una vez que la policía arribó al lugar, le ofrecieron protección a Ronald, quien era miembro de la familia. Cuando los agentes entraron al domicilio, revisaron las habitaciones. En una se encontraba el cuerpo de Ronald DeFeo Sr., de 43 años, y Lois difeo de 42, en posición de cúbito ventral o boca abajo. Con dos disparos en la espalda, Louis se encontraba cubierta con una sábana dorada y Ronald Sr. en ropa interior. En las siguientes dos habitaciones situadas frente a la principal, se halló el cuerpo de Alison Difeo en la misma posición que sus padres. Fue encontrada tapada con una manta como si estuviese durmiendo. Al retirar la manta, esta había sido ultimada de un solo disparo y alrededor de su cuerpo, había un charco hemático. En la habitación de al lado se encontraron los cuerpos de John DiFeo y Mark, cada uno en sus respectivas camas, en posición ventral y con los brazos cruzados bajo la cabeza, rodeados de un charco hemático. En la siguiente planta se halló a Down DiFeo, en la misma posición que sus hermanos, y cubierta con una manta. Todos ellos presentaban un solo disparo. Mientras la policía examinaba el lugar en busca de indicios, Ronald se encontraba llorando desconsoladamente en el comedor familiar de la casa, pues había perdido a sus padres y a sus hermanos. Incluso salió devastado y dijo que jamás volvería a pisar su hogar. Luego de algunas horas se hizo el levantamiento de los cuerpos y Ronald fue llevado a la estación de policía local para su protección, pues en apariencia... Los asesinatos habían sido cometidos por un hombre de la mafia, llamado Louis Fallin, puesto que anteriormente su padre había ayudado a este sujeto a esconder objetos de valor robados en el sótano, e incluso había vivido con ellos algún tiempo. Esto luego de que se le preguntó a Difeo si alguien sería capaz de haber ultimado a su familia. En principio todo parecía cuadrar. Y Ronald, quien tenía el apodo de Butch, no era sospechoso del caso. Si bien muchos sabían que la relación de él y su padre no era tan buena, con sus hermanos no era así. Pues según los vecinos, él era amoroso con ellos. Por esa razón, no lo creían capaz de haber perpetrado los crímenes. Sin embargo, los investigadores siguieron el protocolo de actuación y procedieron a interrogar a Ronald quien pronto revelaría serias inconsistencias en su declaración. En principio declaró que ese día salió de su casa a trabajar, un poco más temprano de lo habitual. Después de unas horas de que su padre no acudiera al negocio, empezó a llamarle en reiteradas ocasiones, pero nunca contestó. Ese día su progenitor acudiría a una revisión médica, por lo que pensó que quizás se había alargado. Y por esa razón no se preocupó. Pero cuando llegó a su hogar se percató de los autos y luego de tocar la puerta nadie le abrió. Es entonces que se dirigió al bar y en compañía de su amigo Bobby entraron por una ventana y vieron la dantesca escena. Cuando la policía lo cuestionó por sus llaves, dijo que la mayor parte del día había estado bebiendo con unos amigos en casa y que cuando salió de la misma, no se percató que las había dejado. Aseguró que cuando regresó del bar con su amigo, tuvo que entrar por la ventana. Entonces el oficial lo interrumpió y le preguntó con quiénes había estado bebiendo y por qué con anterioridad había dicho que se encontraba trabajando. Fue entonces que comenzaron a sospechar que algo no cuadraba en su declaración. Mientras estaba en la jefatura, la policía se encontraba en su domicilio y no tardaron en encontrar una caja de cartón vacía de un rifle Marlin de calibre .35 en la habitación de Ronald. Una extraña coincidencia, ya que toda su familia había recibido disparos con un calibre .35. Algunos agentes acudieron con los amigos que supuestamente habían estado con Ronald esa mañana, y ellos dijeron que estaba un poco loco, que a veces inventaba cosas, afirmaron que sí bebían de vez en cuando con él, pero ese día en particular no lo vieron. Entonces los agentes preguntaron si Ronald sería capaz de asesinar a su familia. Nadie confirmó la pregunta, pero dijeron que DeFeo era muy apasionado de las armas y que de hecho tenía un rifle. Una vez sabiendo esto, lo volvieron a interrogar y es entonces que nuevamente cambió su versión de los hechos. En esta ocasión dijo que el mafioso Louis Falini se presentó en su dormitorio a las 4 de la mañana y lo amenazó para que se levantara. Entonces Falini tomó su rifle, con el cual privó de la vida a sus padres y hermanos. Cuando Louis se fue, Ronald pensó que lo inculparían, así que empezó a destruir todas las pruebas y se deshizo de ellas. Al día siguiente accedió a llevar a los investigadores al lugar donde había arrojado el arma y la ropa que portaba ese día. Aseguró que mientras iba camino al trabajo, destapó una alcantarilla y lanzó todo al interior. Cuando abrieron el desagüe, los investigadores pudieron recuperar dos cajas de municiones y la funda del rifle, el cual no se encontraba al interior, pues Ronald dijo a la policía que el arma la había arrojado por el canal. El 15 de noviembre, la policía del condado de Suffolk anunció que Ronald DeFeo Jr. era acusado de haber ultimado a toda su familia el martes por la noche en la casa familiar de Amityville. Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada. Ronald tomó entre sus manos el rifle Marlin y se dirigió a la habitación de sus progenitores. El primero de los ocho tiros fue para su padre, a quien le disparó por la espalda en dos ocasiones. Seguido de eso, apuntó el arma a su madre y de igual forma accionó el rifle en dos ocasiones, afectando la parte del pulmón derecho y la caja torácica. Una vez hecho esto, contempló los cuerpos durante unos segundos y salió de ahí, solo para acabar con sus hermanos. Ambos dormían en su habitación. Se situó de pie entre sus dos camas y accionó el arma una vez a cada uno. Luego salió y vio a Allison despierta, así que le dio en la cabeza. Su madre y ella fueron las únicas que despertaron en el momento del crimen. En cuanto a su hermana Dawn, Acabó con ella de un disparo en el lado izquierdo de su rostro Mientras dormía Una vez realizado esto Y consciente de lo que había hecho Ronald fue al baño tranquilamente a ducharse Recogió la ropa con manchas hemáticas y el rifle Y colocó todo en el auto Posteriormente condujo al trabajo Arrojó el rifle por el desagüe Y se deshizo de lo demás en una alcantarilla Como ese día su padre no fue a trabajar Puesto que ya había acabado con él llamó en varias ocasiones a su casa para intentar contactar a sus padres y, según él, armar su cuartada. Después llamó a su novia Sherry Klein y le dijo que la quería ver. Una vez que se vieron, Ronald le dijo que su padre no le contestaba el teléfono y le pidió el suyo para llamarle, pero tampoco atendió la llamada. Ese día transcurrió con normalidad. Incluso fueron de compras. Y ya por la tarde, Ronald acudió a la casa de Bobby Kelsky, y le dijo que si se podían ver más tarde en el bar. Quedaron de verse a las 6 de la tarde. Al encuentro de ambos, Difeo le expresó su preocupación por su familia. Es entonces que Bobby accedió a ir con él a su casa. Y finalmente, se dio el descubrimiento de la familia. ¿Pero qué llevaría a Ronald a cometer semejantes actos sin mostrar arrepentimiento? y por qué este crimen se logró convertir en un tema paranormal, debido a especulaciones y rumores en torno al caso, convirtiéndose en la base para la trama de varios libros y cortometrajes. Ronald Joseph Difeo Sr. conoció a Louis Marie Brigante cuando ésta tenía 18 años. Ella provenía de una familia económicamente sustentable y soñaba con convertirse en modelo, mientras que Ronald pertenecía a la clase media. Sin embargo, el amor rindió sus frutos a pesar de ser de diferentes clases sociales. Todo cambió cuando la pareja decidió casarse, lo que provocó una disputa entre Lois y sus padres, quienes pronto rompieron toda comunicación con ella, hasta que el 26 de septiembre de 1951 tuvieron a su primer hijo, Ronald Joseph DiFeo Jr. Después del nacimiento de su primogénito, el padre de Lois, Michael Brigante, le ofreció trabajo a su yerno Ronald para trabajar en su compañía. La pareja se estableció inicialmente en Brooklyn, Nueva York, y pronto los problemas empezaron a surgir, ya que Ronald Sr. era extremadamente autoritario y dominante, y a menudo golpeaba y castigaba a su pequeño hijo. Louis, por su parte, no decía nada, y se sometía a su esposo, pues pensaba que hacía lo correcto. La disciplina ejercida hacia el niño provocó rápidamente un tremendo estrés, que lo llevó a afectar su salud física y mental, pues Ronald Jr. empezó a comer en exceso. En la escuela se comportaba muy distante de los demás, pues debido a su sobrepeso sus compañeros de clase se burlaban de él y lo llamaban chuleta de cerdo. Tanto en casa como en el colegio, era víctima de abusos y golpizas. Así fue hasta que terminó la primaria, pues todo cambió cuando ya siendo un adolescente comenzó a consumir drogas pasando de ser víctima a ser un problema para los demás, pues su carácter era agresivo y en ocasiones estallaba en ira. Poco a poco fue optando por descargar su frustración con cualquiera que lo molestara. Eso incluía a su padre, con quien diariamente discutía y peleaba a puñetazos. Al ver que Ronald Jr. se estaba sobrepasando, decidieron llevarlo con un psiquiatra para ver si tenía algún problema o por lo menos si podían ayudarlo a controlar su agresividad. Pero nada de eso ayudó, pues él se negó rotundamente a ir con un psiquiatra para contrarrestar eso. Sus progenitores le compraban regalos sumamente costosos. Además de todo lo que él quería, la familia de Feo pronto empezó a crecer, sumándose tres hijos más, dos niñas y un varón, llamados Dawn Teresa, Alison Lewis y Mark Gregory. Al convertirse en una familia numerosa, y luego de que Ronald Sr. trabajara muy duro en la concesionaria de su suegro en Brooklyn, tomó la decisión de dejar la ciudad y mudarse a Long Island con su familia, donde logró comprar la casa en Amityville, un lugar tranquilo para familias adineradas, colocando un letrero en el patio delantero que decía «Grandes esperanzas», el cual simbolizaba el deseo de la familia. Una vez que se mudaron a su nuevo hogar, los enfrentamientos no cesaron. Tanto así que, tras una fuerte discusión, Lois, cansada del carácter agresivo de su esposo Ronald y las constantes peleas con su hijo mayor, se fue de la casa, lo cual provocó que con el tiempo, su esposo cambiara su actitud hacia ella y le pidiese que regresara a su hogar. Luego de unos meses tras la reconciliación, tuvieron a su quinto y último hijo, llamado John Matthew. Cuando Ronald cumplió 17 años, abandonó la escuela. Esto debido a su comportamiento y a su consumo regular de drogas. Pero lejos de cambiar su situación, empeoró, puesto que el gritarse en su casa se había convertido en algo habitual durante años. Se habían acostumbrado tanto a discutir que para la familia era muy normal gritar todo el tiempo. Pasado cerca de un año, Ronald le pidió trabajo a su abuelo en la concesionaria. Este accedió a darle el empleo, con tal de que se alejara de los vicios. El joven empezó a hacer cosas simples, pues nadie de la familia esperaba mucho de él, puesto que era demasiado irresponsable. Independientemente de si se presentaba a trabajar o no, él recibía su sueldo puntual, el cual gastaba en múltiples sustancias ilegales, mujeres y armas de fuego. Para ese entonces, Ronald era conocido por sus amigos como Butch, ellos lo consideraban un sujeto bastante loco y agresivo, con el cual solían divertirse por sus ocurrencias. Tanto así que en más de una ocasión participó en algunos robos, sin ni siquiera tener la necesidad de robar, ya que sus padres lo proveían de todo lo necesario. Todos estos comportamientos, tarde o temprano, terminarían por manifestarse de la peor manera. Un evento ocurrido con anterioridad, antes del crimen, dio indicios de que algo estaba por venir pues una noche los padres de Ronald estaban discutiendo fuertemente. Al verlos fue a su dormitorio, tomó una escopeta que tenía y bajó hasta donde se encontraban ellos. En ese momento le apuntó a su padre y le gritó que dejara en paz a su madre o lo iba a asesinar. Increíblemente, Difeo apretó el gatillo, pero el arma no se disparó. Ronald Sr. se quedó paralizado, observando con asombro cómo su propio hijo había accionado el arma. Ese día la pelea terminó, pero las acciones de Ronald y Feo Jr. mostraron como un presagio de aquello que se desataría no solo sobre su padre, sino sobre toda su familia. Dos semanas antes de los acontecimientos, Ronald fue enviado por uno de los empleados del concesionario a depositar unos cheques al banco, pero mientras iba en camino se las arregló para simular un robo, ayudado por un amigo suyo. Mientras se encontraba detenido en un semáforo rojo. Una vez que llegó a la concesionaria y les contó lo que había pasado, le informaron al padre de este lo sucedido e inmediatamente estalló en ira al escuchar la historia, pues su padre lo conocía perfectamente y sabía que Difeo Jr. había planeado todo. En reprensión llamó a la policía y cuando estos llegaron comenzaron a interrogarlo. Al sentirse presionado por los agentes, se puso tenso e irritable y les empezó a gritar pues Ronald había salido a las 12.30 e inexplicablemente había llegado dos horas después. Así que lo cuestionaron sobre lo que hizo durante todo ese tiempo, y por qué no había regresado rápidamente a informar sobre lo que le había sucedido. En respuesta a sus preguntas, los maldijo y su progenitor llegó a la conclusión de que sin duda había sido él, diciéndole que tenía el diablo en la espalda. Ronald lo miró y se enfureció tanto que le dijo que lo iba a asesinar, subió a su auto y aceleró marchándose de ahí. Posterior a este incidente, ocurrió el asesinato de toda la familia. Según declaró que ese día, esperó en su habitación hasta que todos se durmieran. Una vez que dieron las tres, salió sigilosamente hasta la habitación de sus padres. Los observó durante un momento, y sin dudarlo accionó el arma, dirigiéndose así hasta cada habitación de los miembros de su hogar. El caso de Ronald DeFeo llegó a juicio el martes 14 de octubre de 1975, casi un año después de los acontecimientos. Y es entonces que este caso comienza a tornarse algo oscuro, ya que muchos comenzaron a preguntarse el porqué de los asesinatos. Fue entonces que durante el juicio Ronald DeFeo Jr. declaró que cuando se encontraba en su habitación, las voces demoníacas lo despertaron a eso de las 3 de la madrugada y le ordenaron acabar con toda su familia. Y una vez que comenzó, simplemente no pudo parar, pues se sentía poseído y todo había sido tan rápido. Debido a esta declaración, sus abogados intentaron declararlo enfermo mental, por lo tanto, no tendría por qué ser considerado responsable de los crímenes. Sin embargo, el psiquiatra del fiscal, el doctor Arnold Solan, confirmó que luego de haberle practicado un examen, arrojó que Ronald sufría de trastornos asociales a la personalidad, pero declaró que el joven era perfectamente consciente de sus acciones al momento del crimen. Si bien era adicto a las drogas, eso no lo hacía enfermo mental puesto que luego de evaluar toda la situación familiar y los acontecimientos ocurridos con anterioridad, los investigadores sugirieron que la principal motivación de que Ronald quisiera acabar con su familia era que él quería cobrar las pólizas de seguro de vida de sus padres. A pesar de todas las versiones que dio en torno a los hechos, el 21 de noviembre de ese año fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado, y el 4 de diciembre fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, en la Correccional de Sullivan, en Nueva York. Parecía que todo sobre este caso terminaría aquí, sin embargo no fue así, ya que entonces surgiría la leyenda de la casa de Amityville, que inspiró a escritores y guionistas a crear obras de género de horror. Pues luego de que la casa se pusiera en venta, George y Kathy Lutz, Compraron la casa y el 18 de diciembre de 1975 se mudaron junto con sus tres hijos, Daniel Christopher y Melissa. No obstante, cosas extrañas empezaron a ocurrir en el hogar, pues durante los siguientes días la familia Lutz aseguró que una voz masculina les decía que se tenían que marchar, que las puertas y las ventanas se abrían solas, que incluso en algunas paredes empezaron a salir manchas rojas también hicieron hincapié en la aparición excesiva de moscas y en la extraña aparición de un demonio en forma de cerdo. Finalmente, los Lutz abandonaron la vivienda el 14 de enero de 1976. Es entonces donde el abogado de Ronald aprovechó para ganar un nuevo juicio para Difeo, argumentando que si bien no estaba loco, las cosas paranormales de la casa lo habían incitado a cometer el crimen. A pesar de los esfuerzos, el jurado consideraba que Ronald había sido culpable y plenamente consciente de lo que había hecho, y se mantuvieron firmes en su decisión. Luego de esto, Ronald fue entrevistado en distintas ocasiones, puesto que su caso fue objeto de un tema paranormal, visto desde diferentes puntos de vista y especulación. En una entrevista en 1986, Ronald Feo afirmó que su hermana Dawn fue quien asesinó a su padre y que posteriormente su madre había acabado con toda la familia. En el año 2000, dijo nuevamente que su hermana había sido la que cometió los crímenes, junto con dos de sus amigos. Aseguró que después de que ella y su padre discutieran, acordaron acabar con él pero que tendrían que asesinar a sus hermanos para así no dejar testigos. Según Difeo, esa noche, él estaba en su cama y escuchó los disparos. Al ver lo que su hermana había hecho, se enfureció. Ella le apuntó, pero él trató de defenderse y le quitó el arma, para finalmente dispararle en la cabeza. Pero ¿cómo Ronald Difeo pudo acabar con toda su familia sin que nadie se diera cuenta? es un misterio que hasta el día de hoy sigue vigente. La investigación policial concluyó que el rifle no había sido equipado con un silenciador y no se encontró evidencia alguna de sedantes que se hubiesen administrado a las víctimas, como en un principio se pensó, lo que lleva a especular, cómo es que nadie intentó levantarse de la cama y salir de la casa luego de escuchar el ruido de los disparos, pues dados los indicios la familia fue asesinada en sus respectivas camas. Pero al parecer estaban dormidos, lo cual resulta difícil de creer, pues un arma de ese calibre emite un gran sonido. Además, extrañamente, luego de los ocho disparos, ninguno de los vecinos escuchó algo. Todo resulta muy sospechoso, por lo cual se podría pensar incluso que Ronald no actuó solo. Por esa razón los cuerpos no presentaban heridas de lucha y forcejeo en el lugar. No había nada que indicara que al menos trataron de huir pues según las investigaciones, Ronald se dirigió a la habitación de sus padres y accionó su arma en cuatro ocasiones. Disparos suficientes, como para despertar a toda la familia y a los vecinos. Sin embargo, pareciera que ninguno de ellos se movió. Lo cierto es que luego de las pericias realizadas años después, se lograron encontrar residuos de pólvora en el camisón de Dawn, la hermana mayor de Ronald. Pero el experto en balística concluyó en su informe, que la pólvora presentada no indicaba que ella hubiese disparado, sino más bien que estuvo muy cerca del arma al momento del disparo. Por desgracia, debido al tiempo transcurrido, no se puede realizar una prueba de residuos de disparo en las manos de Dawn, la cual nos hubiera dado la respuesta. Un especialista contratado por Michael Brigante, abuelo de Ronald, concluyó luego de examinar los dictámenes periciales que a la familia de Feo le dispararon con al menos dos armas lamentablemente luego de varias versiones de los hechos es difícil saber con exactitud qué pasó aquella fatídica y oscura noche por lo que el caso sigue siendo un gran enigma Ronald de Feo Jr. murió el 12 de marzo del 2021 a la edad de 69 años en el centro médico de Albany la causa del deceso no fue revelada. Como siempre, damas y caballeros, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.